0: Okej, się. Panie Boże, Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy tu być. Dziękujemy Ci, że jesteś tak wspaniały, i tak bliski, tak kochający, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty zamieszkałeś w naszych sercach, że dotykasz nas, Panie, że dałeś nam mądrość pozostawioną w Twoim słowie i Twój duch zamieszkał w nas i. Daje nam rozumieć to słowo, Panie, tak mów do nas teraz, mów do nas, Panie, niech Twoje słowa popłyną, niech Twoje słowa dotkną naszych serc, Panie. I niech to spotkanie z Tobą będzie takie odświeżające i przemieniające, niech nie wyjdzie stąd nikt nie dotknięty przez Ciebie, nikt nie przemieniony. Prosimy Cię o to, odbierz sobie należną chwałę, prosimy Cię w Twoim Najświętszym imieniu. Amen. Otwórzmy nasze Biblię na liście do Efezjan, na piątym rozdziale. Dla naszych wspaniałych gości, chciałbym tak w tytułem wprowadzenia powiedzieć, że tak mniej więcej od początku roku zajmujemy się tematem uświęcenia. Tematem tego, co Biblia zastanawiamy się, co Biblia mówi i badamy, co Biblia mówi na temat naszego nowego życia w Chrystusie. I to tak, tak jak mówię, mniej więcej od stycznia było pierwsze kazanie, zaczęliśmy od listu do kolosan, potem przeskoczyliśmy do czwartego rozdziału, mniej więcej do połowy listu do Efezjan i tak ten czwarty rozdział nas tak wciągnął i tak powolutku, krok po kroku badamy te Wspaniałości, które Paweł tam opisał, bardzo precyzyjnie, jak to Albert by powiedział, bardzo specyficznie, konkretnie, konkretne rzeczy, które powinny zmienić się w naszym życiu, są tam opowiedziane. Dzisiaj będziemy kontynuować to. Tak bardzo szybko, żeby przypomnieć, bo nie chcę znowu tracić cennych minut, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Pierwsze trzy rozdziały listu do Efezjan to jest fragment, w którym. Apostoł Paweł mówi adresatom listu, kim jesteście, co Bóg zrobił w waszym życiu i mówi o tym, że zostaliście wybrani, zostaliście zbawieni, zostaliście uświęceni, posadzeni w okręgach niebieskich, zapieczętowani Duchem Świętym, zbawieni z łaski, włączeni w obietnice Boże, uzyskaliście dostęp do Ojca i w trzecim rozdziale czytamy, że Duch Święty zosta- posila nas swoją mocą aby Chrystus zadomowił się w naszych sercach, abyśmy mogli Go poznawać, przybliżać się do Niego i naśladować. I od czwartego rozdziału do końca apostoł Paweł przechodzi do drugiej części, w której mówi, tam powiedziałem Wam, kim jesteście, a tutaj Wam teraz mówię, jak jak to powinno wyglądać w Waszym życiu, jak Wasza tożsamość, to kim jesteście, powinno powinno to zaowocować pewnymi konkretnymi zachowaniami, o których tutaj mówię. Tak postępujcie. I w pierwszy werset czwartego rozdziału mówi: Zachęcam Was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, w którym zostaliście powołani. I druga noga tego przesłania to jest piąty rozdział, werset pierwszy: Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak ukochane dzieci. I Paweł mówi tutaj, że to nasze życie w Chrystusie powinno być życiem. W czwartym rozdziale mówi o tym, że powinno być życiem w pokorze, powinno być życiem w jedności. Powinno być życiem, które jest innym życiem niż życie tego świata. W piątym rozdziale mówi o tym, że powinniśmy właśnie chodzić w miłości, której Chrystus jest przykładem i źródłem, że powinniśmy chodzić w światłości jako dzieci światłości i powinniśmy być mądrzy. Ostatnio właśnie żeśmy czytali od piętnastego wersetu o tej mądrości, która, która jest nam dana. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragmenty od 15, czyli zahaczymy to, co mówili, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu i przeczytamy sobie do 20 wersetu. I zaczniemy analizę tych y, trzech ostatnich wersetów. Więc jeszcze raz, list do Efezjan przeczytamy od 15 do 20 wersetu. Rozdział 5. Rozdział 5. Patrzcie więc uważnie, jak postępujecie. Nie jak nie ale jak mądrzy, wykupując czas. Ponieważ dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale dociekajcie, co jest wolą Pana. I nie upijajcie się winem, bo w tym jest rozwiązłość, ale dbajcie, by Duch Was napełniał. Zwracając się do siebie w psalmach, hymnach i natchnionych pieśniach, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Co to zauważyłem tutaj w tym fragmencie? To po pierwsze zauważyłem, że są trzy takie, trzy takie kontrastujące ze sobą pary. Zobaczcie, mamy. Nie postępujcie nie mądrze, ale postępujcie mądrze. Tak? potem mamy nie bądźcie nierozsądni, ale doczekajcie, co jest wolą Pana. I trzeci kontrast nie upijajcie się winem, ale dbajcie o to, aby duch was napełniał. Jak popatrzymy sobie na te, na, tą, na te negatywne wezwania, no to mamy nie bądźcie niemądrzy, nie bądźcie nierozsądni i nie upijajcie się winem. Tutaj już teraz stawiam taką ostrożną tezę. To jest jedna myśl, którą apostoł Paweł mówi, trzy kontrasty. Nie bądźcie niemądrzy, nie, mąd- nie bądźcie niemądrzy, nie upijajcie się winem. To upijanie się winem ma, związa- związane jest z brakiem mądrości. Zaraz, do, zaraz to rozwiniemy. Natomiast te pozytywne rzeczy to jest, postępujcie jak ludzie mądrzy, wykorzystując czas, dociekajcie, co jest wolą Pana i dbajcie o to, by Duch Was stale napełniał. I te trzy kroki prowadzą nas do tego, co mamy w wersecie 19 i 20. Do tego, co mieliśmy tutaj przed chwilą właśnie, do uwielbienia Boga, do takiego prawdziwego, szczerego uwielbienia Boga zwracając się do siebie w psalmach, hymnach, natchnionych pieśniach, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie to, tego przed chwilą uczestnikami byliśmy. Kiedy Kościół uwielbiał Boga, kiedy Kościół śpiewał Bogu pieśni z uwielbieniem, z dziękczynieniem, z radością, wychwalając Jego świętość i wspaniałość. I to uwielbienie jest naszym... Jest naszym zadaniem, jest naszym przywilejem, że możemy to robić, że możemy zwracać się do Boga I jest naszym celem i przeznaczeniem, bo kiedy będziemy już w wieczności, kiedy będziemy już w niebie, to tak jak właśnie dzisiaj w tej ostatniej pieśni, będziemy zachwyceni, zadziwieni, I całe nasze życie będzie takim niekończącym się uwielbieniem i wywyższaniem Boga. Nie dlatego, że ktoś nam każe, nie dlatego, że tego będą wymagały zasady naszej religii czy cokolwiek innego, ale dlatego, że będziemy, tak jak Adam i Ewa, będziemy blisko. Będziemy mieli bliską relację z naszym Ojcem znów. Znów On będzie cały czas przy nas, a my będziemy mogli cały czas doświadczać Go tak naprawdę, tak twarzą w twarz. Paweł pisał, że teraz... Na razie jak w zwierciadle, ale kiedyś twarzą w twarz. I kiedy będziemy tak blisko Niego, kiedy będziemy Go doświadczać, to jedyną reakcją, jedyną odpowiedzią na doświadczanie tak wspaniałego Boga będzie uwielbienie Go i oddanie Mu czci i chwały. Więc mamy cel, mamy konsekwencje, czyli uwielbienie, które poprzedzone jest przykazaniem. Dbajcie, by duch was napełniał, pisze Paweł. To nie jest jakaś opcja, żebyśmy mieli jasność. Tutaj apostoł Paweł nie pisze nam i nie mamy tutaj przekazanej takiej informacji, że no, jakbyście chcieli, to jeszcze dodatkowo możecie dbać o to, żeby duch was napełniał i, i wtedy będzie jeszcze lepiej. Nie. To jest nakaz. To jest bardzo wyraźny nakaz. Dbajcie, starajcie się o to w innych tłumaczeniach. My mamy zabiegać o to, aby Duch Święty nas stale napełniał. I żebyśmy mieli jasność, jako osoby wierzące, kiedy nawróciliśmy się, zostaliśmy zanurzeni, zostaliśmy ochrzczeni w Ducha Świętego. Duch Święty zamieszkał w nas i wyposażył w nas we wszystko, czego potrzebujemy do służby. I o tym było już niejedno kazanie tutaj głoszone. Ale tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, że to nasze codzienne postępowanie, to życie w świętości, to ma być właśnie życie w połączeniu, w kontakcie z Duchem Świętym. Mamy być prowadzeni przez Ducha Świętego, mamy być blisko Niego.
1: I to jest o tyle bardzo ważne,
0: że Jesteśmy powołani właśnie, nasze nowe życie to jest życie w duchu. Otwórzmy list do Rzymian, rozdział 8, werset 12. List do Rzymian, rozdział 8, wersety 12 i 13. I apostoł Paweł pisze tu coś takiego. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak duchem sprawy ciała uśmiercacie, będziecie żyli. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to Duch Boży cię prowadzi. I twoim zadaniem jest podążać za Jego głosem. I o tym Paweł pisze w liście do Efezjan. Dlatego mamy się napełniać Duchem Świętym. I wiecie, gdyby... Ten werset jest arcyważny nawet w kontekście całego tego, całej tej drugiej części listu do Efezjan, o której przed chwilą mówiłem. Bo wyobraźcie sobie, że te wszystkie wspaniałe rzeczy, do których Paweł nas wzywa, to życie w jedności, życie w pokorze, życie, które odróżnia się od życia tego świata. Wyobraźcie sobie, że to wszystko nie wypływa z duchowej przemiany i z działania Ducha Świętego, ale jest to robione w ciele, jest to wymuszone jako samokontrola. To nie jest przemiana nowego człowieka, który w nas działa, tylko to jest stary człowiek, który podporządkowuje się i wciska się w ramę jakiejś religii. Wiecie, to miałoby rzeczywiście tyle samo sensu takie chrześcijańskie życie bez ducha świętego, tylko właśnie w ciele taka religijność miałaby tyle samo sensu, co wziąć butelkę wina i się upić. Tyle samo pożytku byśmy z tego mieli, z takiego życia. Dlatego ten kontrast nie jest tutaj, nie na miejscu. Więc mamy przykazanie, mamy konsekwencje i na koniec tym przykazaniem i konsekwencjami zajmiemy się jeszcze w przyszłości. Myślałem, że za kilka tygodni, ale sprawdziłem się grafik i dopiero w styczniu się tym zajmiemy. Na to będziemy mieli dużo czasu w styczniu, żeby się tym zająć. Natomiast dziś chciałbym, żebyśmy jeszcze poświęcili chwilkę więcej na ten kontrast, który tutaj mamy. I nie upijajcie się winem bo w tym jest rozwiązłość. Wiecie, czytałem ten werset wiele razy i za każdym razem to wszystko było takie podniosłe, podniosłe i to wino nagle tam, to upijanie się, wiecie, to pomyślałem sobie najpierw, to już nie ma jakichś gorszych grzechów, jakichś takich, nie wiem, bardziej duchowych, nawet nie wiedziałem, jak to, wydawało mi się, że mogłoby tam być coś mocniejszego, coś, coś innego, i uświadomiłem sobie, jak się przygotowywałem do tego kazania, że przez to, że żyjemy w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy, gdzie ten alkohol, no nie ukrywajmy, no, towarzyszy naszemu społeczeństwu w znacznej ilości i w codzienności, to trochę zostało oswojony. Nawet ja, który naprawdę doświadczyłem ogromnych strat i ogromnego spustoszenia w życiu mojej rodziny właśnie przez pijaństwo, nawet ja troszeczkę tego nie rozumiałem, a pijaństwo jest bardzo poważnym grzechem. Jest bardzo niebezpiecznym grzechem. I tak jak mówię, ja, mając pełną świadomość, to jest takie, takie dziwne, że mając pełną świadomość tego, że jest to grzech, że z jednej strony, z drugiej strony, jak bardzo jest to niebezpieczne, ale nie zastawiałem tego nigdy w taki duchowy sposób. Nie wiem, dlaczego. Teraz tak do mnie to w ogóle kliknęło. Czasem tak jest, że. Coś musi się po prostu złożyć w jedną całość. Dlaczego jest takie niebezpieczne? Po pierwsze dlatego, że jest ogromnym zagrożeniem dla tej osoby, która upija się. I to jest kwestia już, nawet jeżeli to jest jakaś jednorazowa rzecz, jednorazowe upicie, to wpływ jest na na pewno na organizm, bo organizm zostaje zatruty alkoholem i są konsekwencje takie fizyczne tego, ponieważ na drugi dzień no, jest ten syndrom dnia następnego, czyli tak zwany KAC. Organizm jest zatruty, organizm jest odwodniony. No i rzeczywiście wiele osób cierpi, kiedy z tym alkoholem przesadzi. Druga rzecz, yy, pijaństwo powoduje często, że tracimy nad sobą kontrolę i osoby pijące na drugi dzień muszą się jeszcze mierzyć z konsekwencjami tego, co zrobiły, nie kontrolując się. Ale to są takie drobiazgi. Wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, Omawialiśmy kiedyś ten werset w pierwszym rozdziale listu Jakuba. Tam opisany jest proces grzechu. Tam opisany jest proces, ja to przypomnę tak krótko, że grzech to nie jest jakaś jednorazowa rzecz, która spada na nas i nas zgniata, ale to jest proces, który zaczyna się w naszym sercu od takiej małej porządliwości, która jest w naszym sercu, która jeżeli jest karmiona, to rozrasta się, rozrasta się, rozrasta się tak jak dziecko w łonie matki, to jest proces, który trwa długotrwale, ale ta to, to porządliwość wzrasta, wzrasta, aż w pewnym momencie przeistacza się w grzech i ten grzech dojrzewa i dosłownie Jakub pisze tam, rodzi śmierć. To doskonale tak właśnie nawiązuje i obrazuje to proces ciąży. I w przypadku alkoholu i pijaństwa doskonale to widać. Że na początku to mogą być jakieś sporadyczne wybryki, Jakaś ucieczka od problemu dnia codziennego, ale z czasem ta pętla się zaciska, i osoba, która pije, w pewnym momencie, nie wiadomo, nie, sama nie wie kiedy, ale w pewnym momencie jest w takim żelaznym uścisku nałogu. I, I to jest bardzo niebezpieczne, bo ten nałóg to już jest sklasyfikowany jako choroba alkoholowa. Ale ja podkreślę raz jeszcze, to nie jest choroba, którą się łapie na ulicy, bo ktoś na ciebie kichnął, tylko to jest konsekwencja grzechu i głupich decyzji, które długotrwale się podejmuje. Więc ten nauk powoduje uzależnienie i fizyczne, więc organizm fizycznie domaga się alkoholu i powoduje uzależnienie psychiczne. I to jest niesamowite i straszne, jak w taki niezauważalny sposób, znaczy niezauważalny To cały czas tam się dzieje, ale tego nie widać tak od razu, że to pewnego dnia się zmienia. W umyśle alkoholika i w jego życiu wszystkie rzeczy, które są w jakiś sposób poukładane, zostają rozwalone. Zostają przerzucone, przemiksowane, a na tronie życia siada nowy Bóg. Bóg, którym jest wódka, Bóg, którym jest alkohol. I wszystko temu Bogu jest podporządkowane. I to jest straszna niewola. To jest straszna niewola, z której bardzo trudno jest się wyrwać. Im bardziej człowiek się w to zaangażuje, im bardziej upadnie, im głębiej pozwoli się wciągnąć, tym niestety trudniej jest z tego wszystkiego się wykaraskać. Oczywiście nie ma takiego grzechu, którego Chrystus by nie pokonał. Więc jeżeli masz taki problem, przyjdź do Jezusa. Przyjdź i poproś Go o to, żeby żeby zabrać ten grzech, żeby pomóc Ci, żeby dać Ci siłę, żeby dać Ci ludzi, którzy Ci pomogą, bo często... Często samodzielnie nie da się tego pokonać. Dodatkowo to jest grzech, który uderza w, nie tylko w osobę, która grzeszy, ale też bardzo mocno uderza w rodziny, w tych, które są dookoła. Eee, już nie mówię o tym, że to jest złe świadectwo dla innych, tak? gdyby no, wierzący nie powinni upijać się alkoholem. Bezwzględny, jest bezwzględny zakaz w Biblii, tutaj w tym fragmencie również o tym czytamy. Natomiast, natomiast pijaństwo ma ogromny wpływ na najbliższe osoby, bo kiedy następuje to rozwalenie całego środowiska, tego umysłu osoby pijącej, to te relacje, miłość do dzieci, do żony, do przyjaciół, te przyjaźnie wszystkie, to wszystko zostaje zrzucone, to wszystko zostaje zniszczone i podeptane. Gdzieś jakieś resztki może zostają, ale to nie ma znaczenia i i całe rodziny cierpią. Jest nawet coś takiego, że to się nazywa DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. To jest taki, taka, takie powikłanie psychiczne. Ludzie nie radzą sobie. Ludzie, którzy w dzieciństwie, rodzice mieli problem z alkoholem i oni napatrzyli się na to, mimo że same nigdy nie piły, mają ogromny problem z poukładaniem sobie życia i muszą korzystać z terapii. Bo istnieje coś takiego jak współzależnienie. Istnieje, no, to jest naprawdę bardzo złożony problem. Ja już nie będę o tym mówił, bo to nie są wykłady na temat alkoholizmu, Tylko tylko mówię, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczny grzech. Jak niebezpieczny i jak ważny, to możemy przeczytać na przykład otwierając sobie list do Galacjan, rozdział 5. W rozdziale 5 listu do Galacjan, od 19 do 21 wersetu przeczytamy. List do Galacjan, rozdział 5, 19 do 21. Widoczne zaś są uczynki ciała, a mianowicie nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, przejawy samoludztwa, poróżnienia, odstępstwa, zawiści, zabójstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już zapowiedziałem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak poważny jest to grzech. W pierwszym Koryntian W pierwszym rozdziale i w dziewiątym wersecie do 11 Czytamy coś takiego. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łódźcie się. Ani lubieżnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni oddający swoje ciało mężczyznom, ani mężczyźni, którzy z nimi współżyją, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z Was byli, ale obmyliście się, ale doznaliście uświęcenia, ale zostaliście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu naszego Boga. Znów mamy katalog tych grzechów, które zamykają drogę do Królestwa Bożego. Więc pijaństwo jest wśród nich i to pijaństwo jest bardzo bardzo poważnym grzechem, ale żebyśmy wrócili jeszcze raz do tego, co apostoł Paweł, do tego przesłania w liście do Efezjan, który jest. To stare przeminęło, wy jesteście nowym stworzeniem. To samo, co Paweł tutaj pisze. Niektórzy niektórzy z was byli takimi, ale obmyliście się, ale doznaliście oświęcenia i zostaliście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. To stare życie, to już jest przeszłość, którą odrzuciliśmy, która wraz z Chrystusem została przybita do krzyża. To jest przeszłość, która nas nie dotyczy i z którą nie chcemy mieć nic wspólnego. I teraz wracając do listu do Efezjan, jest jeszcze jeden, wydaje mi się, że główny powód, dla którego apostoł Paweł używa tutaj tego przykładu pijaństwa. Otóż apostoł Paweł, mimo że to wszystko, co powiedziałem do tej pory, jest bardzo ważne, używa tego przykładu w kontekście religijnym. Używa pijaństwa w kontekście religijnym, w kontekście czystości kultu. O co chodzi? Otóż w tych starożytnych religiach, kulturach, bardzo ważnym elementem czczenia bogów był alkohol. Począwszy od tego, że różne, nie wiem, jak było jakieś medium, albo jakaś wyrocznia, albo jakieś kapłani, szamani, y, oni odurzali się różnego rodzaju specyfikami w tym alkohole, żeby wejść w kontakt z bóstwem, żeby doznać jakiejś wizji, żeby, żeby... Żeby, żeby, żeby wejść w taki stan. Dzisiaj możemy też doświadczyć tego, to nie, mus, nie, czy nie muszą być jakieś um, chemik- chemikalia, bo na przykład dzisiaj w Turcji y, są to, jest taki odłam y, islamu, to z, niemieczka życie tak zwanych wirujących derwiszów. To są tacy ludzie, to są muzułmanie, oni są w takich sukniach i ich medytacja polega na tym, że oni kręcą się wokół własnej osi kręcą się, kręcą, 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 potrafią kilka godzin się kręcić, kręcą się coraz szybciej, coraz szybciej i wpadając w ten taki trans, ich mózg się odcina i oni wchodzą w taki taki tryb właśnie takiego powiedzmy takiej medytacji, kontaktu z Bogiem. Ja zacytuję Wam, co jeden z badaczy powiedział na temat tego, tych derwiszów i takiej medytacji tańcem. Pozwólcie, że tylko znajdę. Mam. Tancerz kultów transowych traci swoją tożsamość na rzecz innej tożsamości. W transie rytualnym mityczna postać wchodzi na miejsce zwykłej osobowości człowieka, napisał w jednym ze swoich artykułów kultura znawca Leszek Kolankiewicz. To nie jest człowiek wierzący, a może jest, nie wiem. Nie... Natomiast nie wypowiada się to w kontekście wiary. Po prostu badając to zauważył, że coś takiego ma miejsce. I w w starożytnym Rzymie również mieliśmy do czynienia z takimi, ten alkohol był też używany w różnych rytuałach. To ciekawe, apostoł Paweł tutaj używa takiego sformułowania, nie upijajcie się winem, bo w tym jest rozwiązłość albo bo to prowadzi do rozwiązłości. I teraz Jak możemy rozumieć tą rozwiązłość? Dlaczego to wino prowadzi? Słuchajcie, przeczytam Wam fragment tekstu źródłowego rzymskiego pisarza Tytusa Liviusza, który opisał rytuały związane z czczeniem boga Bakhusa. Bóg Bakhus to jest bóg wina, bóg podobny trochę, czy czy, wiązany jest często z kultem boga Dionizosa greckiego, choć znów badacze, jak się zagłębimy, to nie do końca uznają ich tożsamość, ale ale to są podobni bogowie, którzy właśnie są związani z winem, ze śpiewem, z tańcem i z takimi różnymi rzeczami. Uwaga, tekst źródłowy zaznaczam. On był chyba napisany przejście przed narodzeniem Pana Jezusa. Elementy religijne wzbogacono urokiem wspólnego świątecznego obieświadowania przy winie, by by przywabić jak więcej zainteresowanych. Kiedy wino rozpaliło umysły, a noc, mieszając mężczyzn z kobietami, młodość z dojrzałością zniszczyła ostatnie odruchy wstydu, rozpoczynano praktykowanie wszystkich rodzajów zepsucia. Każdy sięgał po taką rozkosz, do której najbardziej skłaniała go jego natura. Nie pominięto żadnej formy, formy występku. To jest rzeczywistość religijna, z którą spotyka się apostoł Paweł, pisząc te listy. Co więcej, w innym fragmencie też akurat dotyczącym Dionizosa, jeszcze była taka, były takie sytuacje, że w tych orszakach Dionizosa brało udział, najpierw były to same kobiety, potem dołączali też mężczyźni, ale brały udział kobiety, więc one mogły się włączyć w kult tego Boga. Przypomnę, że w pierwszym wieku kobiety, no, o emancypacji kobiet raczej nie można było mówić. Kobiety nie miały praw, kobiety były przypisane do domu i ten jeden moment, w którym one mogły być częścią tego tych obrzędów, rytuałów, mówiąc w prostej orgii i pijaństwa, które, które temu towarzyszyło, powodował, że one rzeczywiście bardzo chętnie w tym uczestniczyły i, i alkohol i ta cała atmosfera uwalniała no, różne instynkty takie, takie pierwotne, do tego stopnia, że one często bywały agresywne, że, że, że yy, dochodziło do jakichś tam bijatek, ale nawet do tego. I to w tym tekście źródłowym było coś takiego, że, że ten Dionizos to ma taką dwoistą naturę i że on jest takim dobrym bogiem z jednej strony i takim fajnym i, i, i takim przyja- przyjacielskim, ale z drugiej strony ma też taką ciemną stronę, że, że właśnie, że te kobiety bardzo często jakby zosta- wchodziły w Tam było dosłownie napisane coś takiego, że on wchodził w te kobiety i udzielał im ze swoich swoich darów, czegoś takiego, że one stawały się agresywne, dochodziło do takich sytuacji, że one zabijały zwierzęta i jadły surowe ciało tych zwierząt. Gdzieś było wspomniane również o zabijaniu dzieci, ale tutaj nie było żadnych tekstów, więc, więc to tylko wspominam, że coś takiego również było. Natomiast... Z przeproszeniem, korba, która temu do, towarzyszyła, była już bardzo poważna i tutaj mieliśmy już do czynienia z, dem, z, z działaniami demonicznymi, prawda? z opętaniami, z takimi rzeczami. Więc to są problemy, które, o których pisze Paweł tutaj. I to są problemy, które spotykały wierzących w pierwszym wieku. Pamiętajmy, że też te obrzęty, elementy kultury religijnego nie były tak jak dzisiaj, że mieliśmy... Dzisiaj mamy dość mocno rozdzielone kwestie yy, religii i kwestie życia społecznego. W pierwszym wieku nie było, to było powiązane, to było połączone. Życie społeczne, życie w w danym mieście wiązało się z czczeniem bogów, z przystępowaniem do kultu. Jeżeli coś szło nie tak, nie wiem, przyszły jakieś złe momenty, jakaś plaga, a ktoś nie uczestniczył w jakimś kulcie, to był obwiniany, że obraził jakiegoś boga, tak? Takiego bakhusa czy dionizosa na przykład, tak? Bo był nieurodzaj. Więc... To było często też tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. To nie było tak łatwo, że nie wiem, chodzę dzisiaj na boks, to się wypisze jutro przestanę chodzić, albo do koła gospodyń wiejskich. Tak? To nie o to chodziło. To, to było bardzo mocno zakorzenione w tej kulturze. A jednak chrześcijanie rezygnowali z tego. Apostoł Piotr napisał w pierwszym Piotra, w czwartym rozdziale, w trzecim wersecie. Pierwszy Piotra otwórzmy, krótki werset, ale znajdźmy sobie. Pierwszy Piotra, rozdział czwarty, werset trzeci. Pisze coś takiego. Wystarczy bowiem miniony czas kierowania się pragnieniem pogan, przeżyty w rozwiązłościach, rządzach, pijaństwie, swawolach, hulankach i obrzydliwościach bałwachwalstwa. Przy tym bluźniąc są zdziwieni, że wyrazem z nimi nie śpieszycie do tego samego zalewu rozpasania. Ta druga część dotyczy tych, którzy właśnie nie rozumieją, którzy nie rozumieją tego, że chrześcijanie przestali uczestniczyć w tych obrzydliwościach, że dla nich to jest coś nienormalnego teraz. Więc byli ludzie, którzy uwolnili się od tego, ale były też kościoły i byli wierzący, którzy mieli z tym ogromny ogromny problem. Nie tylko w kościele w Efezie, bardzo ładnie to widać w kościele w Koryncie. Otwórzmy pierwszy Koryntian, rozdział 10. Bo jaki mamy problem? Otóż problemy są dwa związane z tym. Po pierwsze, fakt, że wierzący nie byli w stanie zostawić tego starego swojego życia powodował, że oni uczestniczyli jednocześnie w kulcie starym i w tym, co nowe. Tak, Przychodzili do kościoła, byli częścią kościoła, uczestniczyli w nabożeństwach, a z drugiej strony chodzili i uczestniczyli w tych starych obrzędach, nie wiem, dla świętego spokoju albo, albo jeszcze z jakiegoś innego powodu. A drugi problem był taki, że bardzo często y, próbowali łączyć jedno z drugim, czyli próbowali elementy tego starego kultu, elementy tego starego życia włączyć w ten nowy kult, włączyć w chrześcijaństwo. Tak? Ja już nie będę tutaj rozwijał tematu, co dokładanie do Bożych postanowień, nawet najpiękniejszych rzeczy i budowanie na tym doktryny, do czego prowadzi, wszyscy chyba wiemy, Otwórzmy pierwszy Koryntian jeszcze raz. Miał być rozdział 10, od 14 wersetu. Zobaczcie, co było w Koryncie. Jeszcze tytułem wprowadzenia. Apostoł Paweł tutaj chce pokazać Koryntianom, jak głupie jest to, co robią, jak bezsensowne jest to, co robią, jak, wspaniałe, jak częścią, wspaniałej relacji, z Bo- częścią jak wspaniałej relacji są z Bogiem, jak cudownego Boga mamy, jak bezsensowne jest w ogóle to to, to uczestniczenie w tych starych kultach. Więc czytamy od 14 wersetu, 1 Koryntian 10, od 14. Dlatego, ukochani moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Sami rozsądźcie, co mówię. Kielik błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Ponieważ jest jeden chleb, my liczni jesteśmy jednym ciałem. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę z jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi według ciała. Czy ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Co zatem mówię? Czy to, że ofiara składana bóstwą jest czymś? Albo że bóstwo jest czymś? Raczej, że to, co ofiarują, że to, co ofiarują, ofiarują demonom, a nie Bogu. Nie chcę natomiast, abyście stawali się wspólnikami demonów. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki, brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Czy pobudzamy tu pana do zazdrości? Czy
1: jesteśmy mocniejsi niż on?
0: I w drugim Koryntian, w szóstym rozdziale, kontynuacja tej myśli. 2 Koryntian 6, 14-18. Przestańcie się wprzęgać w nierówne jarzbo z niewierzącymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z bezprawiem? Albo co za współudział światła z ciemnością? Co też za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Lub jaki dział wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? My bowiem jesteśmy przybytkiem Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam z nimi i będę... I będę się przechadzał pośród nich. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i bądźcie odłączeni, mówi Pan. Nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący. I teraz jak popatrzymy w tym kontekście, jak popatrzymy w tym kontekście, to znów widzimy jak jedno z drugim nie pasuje, jak ten stary kult nie pasuje z tym nowym kultem, jak one w ogóle ze sobą nie licują, powaga Chrystusa, wspaniałość Boga z tymi bzdurami, które, które tam są, tak? Jak wrócimy, wróćmy sobie teraz do tego piątego rozdziału. Cz- cze- czczenie Jezusa Chrystusa, naszego Boga, naszego Zbawcy, co może mieć wspólnego z pijaństwem, które było wstępem do jakiejś orgi i śpiewania pijalskich pieśni dla Boga Dionizosa czy Bakhusa. Jedno z drugim w ogóle nie licuje, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Nie możemy starego życia łączyć z nowego. Nie możemy wlewać tego nowego wina do starych bokłaków, bo one zostaną rozsadzone. To nie ma najmniejszego sensu. I to jest właśnie przesłanie do nas. Takie jest przesłanie do nas. Takie jest przesłanie do tamtego kościoła. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, którą Wam chciałem powiedzieć: jak daleko mogło iść. To szaleństwo w kościołach. A tego wersetu sobie nie zapisałem, ale zaraz go znajdę. Słuchajcie, w pierwszym Koryntianu.
1: Mm, Pierwszym Koryntian
0: w 11 rozdziale w 20 wersecie. Zobaczcie, co Paweł pisze. Gdy więc chodzicie się razem, nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Paweł widzi, jak Kościół spotyka się na spożywanie wieczerzy pańskiej i mówi, nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej, bo przychodzicie, każdy ser wykłada swoje jedzenie, swoje picie i jeden jest głodny, a drugi jest jaki? Co tu czytamy? Pijany. Jest pijany. I spotkałem się z kilkoma komentarzami, że w kościele w Koryncie to mogłoby być ten problem związany z wieczerzą pańską. To mogło być to nieprzyzwoite przystępowanie do wieczerzy pańskiej, że oni, nauczeni starym kultem, że żeby czcić Boga, trzeba się nawalić alkoholem, oni przychodzili pijani. Oni przychodzili pijani i wtedy zaczęli, i wtedy stawali pod krzyżem Chrystusa i wtedy oddawali mu cześć i chwałę upici alkoholem. I w tym kontekście również apostoł Paweł pisze w tym piątym rozdziale. W tym kontekście pisze. Więc teraz wróćmy jeszcze do nas. Jakie to ma znaczenie dla nas? Więc po pierwsze, po pierwsze, pamiętajmy, że grzech jest bardzo niebezpiecznym Grzech. Pijaństwo jest bardzo niebezpiecznym grzechem. Pamiętajmy o tym, że to nie jest, że to nie jest byle co, że to nie jest coś błachego. bądźmy czujni, bądźmy czujni, bo szatan jak lew ryczący krąży, krąży i bądźmy trzeźwi, jak pisze Piotr w tamtym fragmencie. To po pierwsze, natomiast to główne przesłanie, to dosłowne przesłanie, cóż, no, nikomu by do głowy nie przyszło, żeby przyjść pijanym do kościoła i żeby uwielbiać Boga po pijaku, tak? Nikomu by do głowy nie przyszło, żeby się upić i uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Więc dlaczego ten fragment jest taki ważny dla nas? Wiecie, kiedy się zastanawiałem, kiedy badałem ten ten, ten tekst, kiedy, kiedy modliłem się, Pan Bóg pokazał mi taką przerażającą rzecz, ale bardzo się cieszę, że mi to pokazał. Pokazał mi, jak wiele w moim życiu zależy od moich starych nawyków. Jak wiele z tego mojego starego życia, które wydawałoby się, że już przeminęło, jak ono w cały czas, jakieś schematy myślowe, jakieś nawyki, jak cały czas ma ogromny wpływ na nasze życie. Podam wam jeden bardzo przykry, konkretny przykład, który obawiam się, że dotyczy większości z nas. Zobaczcie, jak trudno jest nam pójść na ewangelizację i powiedzieć komuś o Bogu. Dlaczego? 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 Przecież nie ma lepszej nowiny. Przecież to jest najważniejsza nowina, która zmieniła nasze życie. Przecież wiemy, że możemy w ten sposób, to jest jedyna droga, żeby uratować daną osobę, podzielić się tą nowiną. To jest, to powinno być tak oczywiste i patrząc z punktu widzenia logicznego, z logicznego punktu widzenia jest naturalne, że wszyscy powinniśmy codziennie każdemu głosić i próbować mówić o Jezusie. Ale jesteśmy zablokowani. Dlaczego? Dlatego, że w naszej głowie są stare systemy myślowe, są jakieś stare schematy, stare ścieżki, których boimy się wyplenić. M- może o ich, zna- o ich istnieniu nawet sobie nie do końca uświadamiamy, że one są. Ale jesteśmy wezwani do tego, żeby tego starego człowieka zdjąć z siebie, rzucić i zostawić, i przeoblec się w tego nowego człowieka. I to jest tylko przykład takich rzeczy, jest wiele więcej. Mam takie wyzwanie dla nas wszystkich. Jeszcze dzisiaj, kiedy będziecie się modlić, przyjdźcie do Boga i każdy z Was w indywidualnej modlitwie poproście Go. Poproście Go o to, żeby pokazał Wam te rzeczy, których Wy być może sobie nie uświadamiacie, ale które blokują Was, które On chciałby zabrać, które chciałby, żebyśmy zrzucili do, do ognia i żeby one już więcej nie zatruwały naszego życia. Poprośmy o to Boga dzisiaj. Oglądając z moimi chłopakami ostatnio film, serial. I zacytuję tutaj mędrca, który chociaż nie jest wierzący i nie istnieje tak naprawdę, ale to, co powiedział, będzie dobrą puentą do tego kazania. Otóż mistrz Joda w Gwiezdnych Wojnach powiedział do swojego ucznia, Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale posłuchajcie, co powiedział. Odrzuć wszystko, porzuć wszystko, co boisz się stracić. Porzuć wszystko, pozbądź się wszystkiego, co jest w Twoim życiu, a boisz się to stracić.
1: A ja dodam do tego,
0: porzuć wszystko, odrzuć wszystko, co boisz się stracić dla Chrystusa. Dla Chrystusa. Bo to wszystko, czego boimy się stracić, cokolwiek to jest, czy to są jakieś fizyczne rzeczy, czy pieniądze, czy nasz komfort, czy czy nasi bliscy. Zobaczcie, Pan Jezus nas do tego wzywał, tak? Nawet mówił w przenośni oczywiście, ale miej w nienawiści swojego ojca i matkę. Jak nie masz, to nie masz po co do mnie przychodzić. Taki kontrast ma być. Tak bardzo mamy go kochać, tak bardzo ma na nim zależeć. Więc nie wszystko to, co mamy, jest niczym wobec tego, kim jest Chrystus. Wiemy to, na pewno to wiemy, ale niech to zejdzie z naszej głowy do naszego serca, niech to zawładnie naszymi umysłami, naszymi sercami, że tylko Chrystus ma znaczenie, że tylko Jego warto pielęgnować, tylko na Niego warto zwracać uwagę, tylko o Niego się troszczyć. On nas nigdy nie opuści, On nas nigdy nie zostawi. On jest bezcenny. I na sam koniec... Zamknę wersetem z listu do Efezjan z trzeciego rozdziału.
1: Nie do Efezjan, do Filipian.
0: Powiedziałem Efezjan czy Filipian? No, ja otworzyłem na Efezjan, okej. Okay. List do Filipian, trzeci rozdział.
1: 8 wersetu.
0: Wszystko uznaję za stratę, ze względu na ważność poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa i odnaleźć w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości tej sprawy, lecz tę przez wiarę w Chrystusa, tę z Boga, sprawiedliwość opartą na wierze, żeby Go poznać i moc Jego zmartwychwstania i dostąpić udziału w Jego cierpieniach, upodobniany w Jego śmierci, abym w jakiś sposób dotarł do wzbudzenia zmartwych. Niech to pragnienie apostoła Pawła, niech to pragnienie poznania Chrystusa, Pana, pragnienie oddania wszystkiego, aby zyskać Chrystusa. Niech stanie się częścią naszego życia, niech zawładnie naszym życiem, niech nas prowadzi. Niech Duch Święty nas
1: napełnia. Panie Jezu, Ojcze Najświętszy, Duchu Święty, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją doskonałość, za Twoje zbawienie, za Twoje piękno, Panie. Ty jesteś skarbem Największym skarbem,
0: jedynym skarbem, Panie. Panie, wybacz, wybacz, że tak wiele rzeczy, tak przyziemnych i tak nic nieznaczących, tak wstrętnych wobec Twojego piękna,
1: wybacz, że tak wiele rzeczy zawładnęło naszymi umysłami i sercami. Panie, prosimy oczyść nas, oczyszczaj nas, działaj w nas. Wypełniaj nas, Panie, Tobą.
0: Niech to Słowo, które do nas przekazałeś, niech niech zakorzeni się w naszych sercach, niech kiełkuje, niech wzrasta, niech przyniesie piękny owoc. Piękny owoc w postaci Kościoła oddanego Tobie, w postaci Twoich dzieci skoncentrowanych na Tobie, napełniających się Twoim duchem, karmiących się Twoim słowem, podążających za Twoim głosem przynoszącym owoc. Owoc, który Ty przygotowałeś, Panie. Ojcze, prowadź nas. Przemieniaj nas. Bogosław, nas. Bądź z nami zawsze. Pragniemy wpatrywać się w Twoją twarz. wsłuchiwać się w Twój głos, Panie. Podążać za Tobą, abyśmy nigdy nie zbłądzili, Panie. Być blisko.
1: Być bliżej. Być przy Tobie, Panie. Wywyższamy Cię, uwielbiamy. Tobie niech będzie chwała i cześć, Najświętszy Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.